0: andatevi ad ascoltare l'episodio principale da cui è stata presa, perché c'è tutta la storia e tutto il contesto. Se invece siete un ascoltatore della prima ora, beh, probabilmente i primi episodi ve li siete dimenticati e grazie a queste pillole avrete un reminder fresco per ricordarvi le cose che avete imparato. Spero che vi piaccia, ci sentiamo alla fine dell'episodio. Sei d'accordo con questi... Cioè, li hai detti tu, quindi ovviamente sei d'accordo, però adesso che li ho enfatizzati... Penso che ci possiamo trovare allineati.
1: Sì, assolutamente. Eh, hai menzionato, ad esempio, il discorso degli interessi. Eh, sì, sono fondamentali, perché stiamo parlando di una delle aziende che fa più innovazione al mondo. Ma come può esserci innovazione se tu non guardi al di fuori del tuo articello, se tu non ti fai contaminare da ambiti differenti e non li metti insieme? Eh, di fatto è lì che nasce l'innovazione. Quindi se tu... Come risorsa, tra virgolette, sei una persona che guarda solamente al al percorso che sta sta facendo in quel momento, senza però farsi incuriosire da quello che lo lo circonda, è è difficile che possa da lì nascere appunto quella quella contaminazione che poi permette l'innovazione. E riguardo il discorso che facevi dell'avere un impatto e di sentirsi Um, orgogliosi del lavoro che si fa e del risultato che poi, che poi arriva. Uh, una cosa su cui vorrei soffermarmi è che questo aspetto è qualcosa su cui dovremmo impegnarci un po' tutti, perché quello che a volte, ad esempio, mi dicono le mie lettrici è eh, sì, però sai, tu lavori in Google, tu hai fatto questa, questa, questo percorso di carriera, io invece lavoro nell'azienda X, per me è difficile. E non, non credo che sia il, eh, il modo corretto di guardare la cosa, perché se tu parti da quel, da quel punto di vista, in un'azienda come Google o ovunque tu voglia arrivare, non ci arriverai, perché non hai il, il mindset che ti permette di, di fare quei passaggi che ti portano a, a qualunque sia il, il punto a cui tu vuoi arrivare. Io mi ricordo quando facevo l'università per... Um, pagarmi gli studi, lavoravo nei weekend come, come office. E, comunque stare tutta la giornata uh, a contatto con il pubblico sui tacchi alti. Arrivavi alla settima, ottava ora che non è potevi più. Però mi ricordo benissimo che anche alla settima ottava ora ero lì e dicevo ok, comunque io sono qui, sto facendo un lavoro, fino all'ultimo lo faccio, comunque sorridendo, essendo disponibile con le persone che vengono a chiedermi informazioni, la vedevo anche come un'occasione di, sai, arricchire o comunque esercitare le famose skills di, di appunto um, relazione con il pubblico, e quindi questo senso di orgoglio e di avere un impatto sul lavoro che tu fai, ce lo puoi lo puoi avere qualunque sia il tuo ruolo qualunque sia la tua seniority eh, qualunque sia il punto del percorso in cui ti trovi ed è quello che di fatto poi ti porterà mm, lì dove vuoi arrivare
0: certo e secondo me il senso dell'orgoglio adesso faccio un esempio di natura fitness il senso dell'orgoglio è quello che ti fa fare bene l'ultima flessione non la prima perché fare bene la prima è facile eh, però è quando, quando sei all'ultima, che by the way è l'unica che serve, cioè l'obiettivo è arrivare all'ultima e fare l'ultima bene, non fare le prime tre bene, eh, è, è questo, no? Il senso di eh, fare bene, cos'era una definizione, non ricordo chi l'ha detta, ma ha detto la cultura di un'azienda è quello che le persone fanno quando i capi non guardano, no? È esattamente questo, cioè il fatto che se io so che tu hai una passione molto grande, Poi hai, come hai detto tu, una serie di interessi orizzontali che fanno sì che tu veda quello che facciamo con un occhio quasi da cliente, molto più facilmente che non se tu fossi totalmente inserito nel, nel, nel mindset di quello che facciamo. E poi hai un orgoglio, la voglia, il desiderio di fare cose fatte bene Eh, cose di cui la gente parla cose che la gente voglia utilizzare, cose che la gente si senta così contenta di utilizzare che ne parla con i propri amici, no? Che che diventano ambassador del tuo prodotto sostanzialmente, eh, cioè tu come manager hai il dovere di di dare solo linee guida ma poi questi sostanzialmente vanno vanno e fanno con con assoluto, con risultati di assoluta qualità. Tra l'altro hai detto una cosa Interessante che appunto gli interessi delle persone sono quelli che ti permettono di avere innovazione. Mi viene in mente una cosa, uno scambio che ho avuto una volta con un collega eh, che appunto stavamo, stavamo parlando di una situazione esterna, no? Dice ah, parlava un po' del, del mondo consulenziale, no? questi consulenti dicono think out of the box, no? cioè pensa fuori dalla scatola. No, eh, io, questo mio, mio collega mi diceva, ma secondo me è molto arrogante dire think out of the box, perché presuppone, cioè il detto è questo, think out of the box. Però quello che mi immagino è che c'è uno in una scatola che sta nella scatola e pensa a cosa c'è fuori dalla scatola. Dice, io ho un approccio diverso, dice, I go out of the box. No? E poi look around ha detto quindi la cosa che faccio io è: prima di tutto vado fuori dalla scatola e dopodiché mi guardo in giro, no? Con ovviamente una mente aperta, con curiosità, con interesse, con voglia di capire, voglia di crescere, perché alla fine, se tu ti limiti a stare nella scatola e dire: Ok, adesso, adesso nella scatola ci sono determinate regole, io voglio espandere il mio pensiero, ma espando il mio pensiero stando nella scatola il limite con cui tu puoi espandere il tuo pensiero è sicuramente superiore alla dimensione della scatola, ma non è tanto più grande. No, Se tu invece ti sposti la scatola, è, è improvvisamente hai tutto il mondo a disposizione. E qui mi viene in mente invece una citazione uh, di Neil deGrasse Tyson che è un astrofisico che tipo ha 23 lauree, adesso non ricordo il numero giusto, ma è, è un grande divulgatore scientifico. Se vuoi è la versione americana di Piero Angela, detta male. E sostanzialmente lui dice che se tu oggi sai un numero di cose, no? E il tuo cerchio di conoscenza ha un determinato raggio, no? E e conseguentemente quando tu guardi sul perimetro di questo cerchio, quindi sulla circonferenza, vedi anche appena oltre, vedi quello che non sai. Se però tu espandi il cerchio della tua conoscenza, la circonferenza del cerchio cresce a dismisura, no? E quindi sostanzialmente lui dice le cose che tu ti rendi conto di non sapere più sai aumentano molto di più di quello che tu impari. No? E quindi il suo pensiero è, è molto bello. Lui lo descrive molto meglio di me. Io mi scuso, c'è su masterclass, quindi lo metterò poi nelle show notes. Chi vuole sentirselo se lo vada a sentire, però il suo concetto è estremamente semplice. Dice: Se tu oggi sai una cosa, il numero di cose che tu pensi di non sapere è praticamente zero, che tu sai una cosa, sei esperto di quella, dice a me tutto quello che serve è solo questo, sono a posto così. Se tu invece sai 300 cose ti rendi conto che ce ne sono 3000 che non sai, perché ognuna di queste 300 si porta dei collegamenti con altri aspetti che tu non sai, che sostanzialmente ti, ti, ti viene volto, cioè ti rendi conto che non sai e, e poi la capacità che devi avere è quella di dire so di non sapere un po' socraticamente e quindi vado a colmare il gap, vado a imparare la skill che non ho, vado a fare il corso che, di cui parlavamo prima. Eh, magari vado, eh, chiedo a un amico, chiedo a un collega se mi spiega, eccetera, eccetera. E quindi questo secondo me è molto importante sottolineare proprio per quello che hai detto tu. Cioè se tu vuoi portare innovazione, devi avere un mindset che è il più possibile lontano da quello standard dell'azienda in cui sei. Perché quel mindset è quello che ha portato alle cose come sono adesso. Ma se tu le vuoi portare come le vuoi che siano per i prossimi dieci anni, devi avere un punto di vista completamente diverso il più possibile vicino al cliente e il meno possibile vicino all'azienda perché altrimenti tendi a diventare autoreferenziale e chiaramente eh, re-immaginare se, se io penso che se Google oggi e in realtà l'ha fatto anche in, in un paio di casi ha cercato di reimmaginare eh, ecco per esempio, per esempio che sanno tutti a Gmail e, e Inbox no? Google ha lanciato Inbox cercando di reimmaginare la mail Dopo 4-5 anni, con mia somma tristezza, perché io ero assolutamente un fan, l'ha, l'ha ucciso, ha integrato alcune funzioni dentro Gmail e adesso abbiamo un Gmail che sostanzialmente è identico a quello che io usavo nel 2004, con 2 tre funzionalità in più. Perché è difficile reimmaginarlo completamente se sei quello che lo sviluppa tutti i giorni, no? E quindi questo, secondo me, è, boh, è una cosa di cui, secondo me, essere almeno consapevoli e e tante volte secondo me aiuta il chiedere chiedere agli altri. Bene, come avete sentito questa pillola da sola vive però ovviamente è parte di una storia che abbiamo raccontato nell'episodio principale